0: Vind je deze podcast leuk? Vergeet je dan niet te abonneren. Druk op het plusje op Apple Podcast en volg
1: ons op Spotify. Uh,
2: ik heb een vraag die gaat over uh, de pechgeneratie. Ik ben zelf 24 jaar de oud. De
1: pechgeneratie? Ja,
2: ik ben tussen het uh, wal en het uh, schip gevallen.
1: En wanneer is die geboren?
2: Uh, ja, dat is zeg maar de generatie die geen studiebeurs heeft, maar wel een studielening.
1: Oh, die? Uh, okay. Ja, wij zijn... Het uh... awesome. Kunt u mij horen? Heeft u er wel eens over nagedacht dat we natuurlijk in Europa... een hele wonderlijke relatie met Rusland hebben? Eh, Ik kom zo aan aan de reden waarom Rusland misschien doet wat het doet. Maar als je even begint met halverwege de 19e eeuw... dan moet je constateren dat Rusland nooit erin geslaagd is... om een enigszins functionerende democratie op poten te zetten is punt 1... En in alle relaties in feite met het directe en iets verdere buitenland... altijd gewelddadig is opgetreden. De Rus zal meteen zeggen, ja, dat kunnen jullie makkelijk zeggen. We zijn in de Eerste Wereldoorlog aangevallen. In De Tweede Wereldoorlog heeft ons bijna de kop gekost. En daarna is er een koude oorlog gevoerd, in feite, tegen ons. Dat is de andere kant van de zaak. Maar ik zie Rusland... Eh, ook gezien de samenstelling van die samenleving en de, en de onderliggende structuren... niet in staat om een niet-gewelddadige relatie te onderhouden met de rest van Europa. Daar zit ook altijd dat wonderlijke minderwaardigheidscomplex in waar, waar Rusland dan leidt. Dus aan het minderwaardigheidscomplex, zoals u weet, dat wordt altijd gespiegeld door een gevoel van superioriteit. Het komt, het komt in, de, in een combi komt het voor... En dat is heel typisch in de hele relatie van Rusland met West-Europa. En met, zo u wilt, de rest van het Westen. Voor zover het Westen überhaupt bestaat natuurlijk, dat moeten we daar wel bij zeggen. Wat ik het meest verbazingwekkend vind, is de vrij hardnekkige manier waarop China Rusland blijft steunen. Aangezien dat, naar mijn gevoel, op geen enkele wijze eh, voordeel oplevert voor de Chinezen. En de Chinese economie die natuurlijk afhankelijk is van een neoliberale economische wereldorde. Maar dus de, de, de hele economische fundament van Rusland is zwak. Ze hebben er in feite, afgezien misschien van de paar eerste jaren van de nieuwe eeuw, niets van terechtgebracht. 0,0. En dat heeft natuurlijk ook weer iets te maken met de aard van het regime. Je moet, moet toch een beetje een open economie hebben. Iets wat ook nu pas eigenlijk duidelijk wordt. Dat wist ik ook niet. Je leert veel van, zo, van zo'n geval als dit. Eh, is dat eigenlijk Rusland eh, onderhevig is. Al jaren en jaren. Aan een hele ernstige brain drain. Dus zodra je iets kan. Wat in het westen betaald wordt. Op enige lijn wijze. Dan vertrek je natuurlijk naar het westen. Als je natuurkunde hebt. Het onderwijssysteem. niet zoveel mis in Rusland. Als je in Rusland. In, 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 eh, Moskou ben afgestudeerd voor een van de andere universitaire steden in. de natuurkunde of de wiskunde of zo. Ze hebben een prima beta-traditie. Eh, daar wordt heel weinig sociologie en, en dat soort van dingen gestudeerd. Ik wil niemand kwetsen, maar ja. Als laatste een klein stukje. Wist u dat tegenwoordig 40% van de Nederlandse bevolking tertiair gevormd is? Vrijwel iedereen hier is tertiair gevormd. Maar altijd zo dat ze niet weten hoe hun cv werkt. En ze even denken, ja, centrale verwarming. Ik zeg het maar even. Ja, waardoor we voortdurende tekorten hebben aan mensen die de meest simpele dingen moeten repareren. Op uh, aan moeten sluiten, nou ja, gaan ze maar door. Je kunt wel een socioloog bellen, maar ja. Die vraagt al heel snel uh, of u wel woke bent of zoiets dergelijks. Als ik dat woord tenminste goed gebruik. Ja, dus in Rusland, dat schijnt al jaren aan de gang te zijn... dat er echt in orde van honderdduizend hoogopgeleiden naar het Westen vertrekken. Nu is dat nog enorm geactiveerd... doordat een groot deel van van ook de culturele elite... die is natuurlijk enorm tegen Poetin, dat begrijpt u wel. Dus die, die wijken uit naar alle plekken waar je geloof ik zonder visum heen kunt. En als het een beetje wil natuurlijk ook graag naar de Verenigde Staten. Ik begreep dat eigenlijk alle... Ja, toevalligerwijze, ik zou het zeggen, wat doet die jongen toch de hele dag? En sprak ik met Oekraïnse vluchtelingen hier in, uh, in Utrecht. En heel veel van die lij willen naar Amerika. Dat vond ik wel opmerkelijk, toch? Zoals je denkt dat je nou de krant goed... Geno- ja, wie van u zou ook wel naar Amerika willen? Precies, geen hond. <lacht> je kijkt wel een als je er iets van. Nee, meneer, daarbovenin. Ja, daar was iemand die wel wilde. Ja, daar. Oh, ja. Oh ja, u las ook de telegraaf. Dat Dat verklaart de een en ander natuurlijk. Bent u u technisch geschoold? Daar heb je het al. Socioloog. Wat was u oorspronkelijk? Verpleegkundige. Dan heeft u een gouden toekomst in Nederland. De De hele babyboom moet nog dood. Ja, echt een unieke groeiindustrie is dat. Hè? Ja, niet voor niks is Philips van de lampen in de, in de medische technologie gestapt. Daar kun je goud geld mee verdienen. Ik ben toevallig eh, enige malen in het UMC geweest om me, mijn hart op te laten meten. En binnen drie jaar hadden ze drie verschillende machines om mijn hart op te meten. Ja, niet omdat ik het was, maar omdat die kennelijk steeds uit de mode raakten. De eerste keer was het zo'n groot, donkerblauw gelijk. Ik dacht, dat is een dieselmotor. Hè? Wat zouden ze daarmee willen? En de tweede keer was het al zo'n scherm met alles erop en eraan. U weet wel. En de derde keer was het een nog groter scherm. Met allemaal verschillend gekleurde lijntjes. Dus je hart stond erop. Of je neus vol zat stond erop. Alles stond erop. Het was, en dat je denkt, van, nou, als je elke anderhalf jaar een nieuwe machine moet kopen. Dat gaat toch in de... Nou, Vandaar. Dus ik zou zeggen, u, u, u kunt hier heel tevreden zitten. En ik zeg, waarom u een godsnaam naar Amerika wil? Dat begrijp ik echt niet. Misschien bent u een masochist. Wat? Oh, even een vraag. We gaan eventjes... Start- ja, had, was ik klaar met mijn betoog? Dat weet ik eigenlijk niet ja, maar precies. Dat vervolgen we zo wel even, maar Ik begreep dat ze er een van had.
0: Mevrouw, hier komt ie. Hier komt de... Ja, ik heb een vraag, maar ik stotter er wel. Dus dat uh, dit, 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 dit weet u alvast. Uh, wat is
2: naar
0: uh, de, 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 de mening nodig om, ja, om, om een beetje te dichter bij de A-wereld te komen?
1: Ja, dat is wel een vraag die u stelt, moet ik u zeggen: de wereldvrede. En dan moet ik eigenlijk u teleurstellen op de, ook op de, zowel op de hele korte termijn. De korte termijn, de middellange termijn en de lange termijn. Dat gaat niet veel worden met die wereldvrede. En dat komt omdat er altijd een enorme overmaat is aan potentiële conflictstof. En, en dat heeft ook te maken met eh, de grote spelers op het wereldtoneel. Eh, waar Nederland niet bij hoort, ik zeg het mij even veiligheidshalve. Voordat u begint te denken dat Rutte er ook verstand van heeft. Eh, wij kunnen zelfs de sancties niet behoorlijk op de rails krijgen. U weet nu ook waar u overbodige criminele geld kunt stallen. Gewoon in Nederland. U hoeft er niks mee te doen. U kunt gewoon hier blijven op de Zuidas. De grote spelers op het wereldtoneel, dat zijn er in feite drie. Dat is China, dat zijn de Verenigde Staten en dat is de Europese Unie. De enige daarvan, van die drie spelers, waarvan ik wel hoopvol gestemd ben, ook op op die diverse termijnen, is de Europese Unie. Het grote probleem is dat we op dat wereldtoneel zitten met twee landen... die in feite eh, toch eh, de grootste economieën ter wereld zijn... maar tegelijkertijd ook nazistaten zijn. En de nazistaten lijden aan allerlei ongelooflijk vervelende kwalen. Er zijn altijd op punteentjes getrapt de leider van de staat een lezing komt houden. houden, staan er 26 reusachtige vlaggen achter hem. Eh, er is altijd wat gaande. Nou, denk aan de Verenigde Staten nietwaar een land, wat een uniek talent heeft om zichzelf in de voeten te schieten. Denk aan China, daar word je ook niet vrolijk van. Wie van u zou zo 1, 2, 3 naar China emigreren als die de kans kreeg? Nou, daar heb je het al. Wie zou... Oh, u wilt ook wel naar China. <lacht> U bent wel een initiatiefrijke persoon. Alleen begrijp ik niet goed wat u hier dan vanavond zoekt. Ja, maar goed, u kunt het proberen. U kunt ook maar binnen de EU, kunt u ook nog eventueel uh, iets doen. Maar het is wel of China of de Verenigde Staten. Ja, het is een beide bijzonder onaantrekkelijke samenleving in allerlei opzichten. En de enige natuurlijk constructie die werkelijk interessant is, wereldhistorisch gezien, is de Europese Unie. Omdat nou dan juist een, een organisatie is, die eigenlijk veel beter werkt dan de meeste mensen denken. Die post, post-nationalistisch is. Weliswaar spelen ook de leden van de Europese Unie binnen die Unie ook wel weer op de, op de nazistaat. En Macron doet speciaal zijn best voor Frankrijk. En Scholz is nog niet helemaal duidelijk wat hij wat doet aan zijn best maar dus daar wordt ook weer een nationalistisch spel, maar de organisatie als geheel en de doelstellingen van die organisatie en de eventuele slagkracht van die organisatie is post of boven nationaal, zo u wilt. En wat natuurlijk gauw vergeten wordt, is dat van die drie spelers die ik genoemd heb, die met z'n drieën vormen ze ongeveer de helft van de totale wereldeconomie. He, dus ze zijn ook ongeveer even groot, alle drie. Amerika, China en de Europese Unie. Eigenlijk is de Europese Unie een fractie groter dan de andere twee. De Europese Unie, bijvoorbeeld, is een belangrijker exportgebied voor China dan de Verenigde Staten. U leest altijd over de Verenigde Staten, potentiële handelsoorlog en allerlei andere praatjes die de Amerikanen zichzelf op de hals hebben gehaald. Naar mijn idee, zonder dringende noodzaak, maar goed. Maar eigenlijk is de EU belangrijker voor China dan de Verenigde Staten zijn. Eh, Wij zijn een ontzettend... Zelfs zonder Engeland zijn wij toch de grootste markt ter wereld. U weet dat er in Nederland ook mensen zijn die uit de EU willen. Misschien eh, misschien bent u opnieuw vrijwilliger. (lacht) Ja, het zou kunnen toch. Eh, Wie van u zou wel zo gauw mogelijk uit de EU willen? Ja, dat is ook weer zoiets wat mij... eh, ja, dus ik ben eigenlijk een ongekend zelfstandig, ik bedoel verstandig publiek. Ik hoop altijd dat er, dat er een verdwaalde gek bij is. <lacht> ja, dat er iemand van Forum voor Democratie in de zaal zit, als verspieder. He? Of dat Willem Engel de weg kwijt is geraakt <lacht> en, en naar binnen gedreven is, zal ik maar even zeggen.
0: Zal ik eens gaan kijken in de zaal? Gewoon, misschien is hij
1: er wel, want ik denk niet ze Willem hier... Engel. Ja, nee, misschien wel heel veel Ja, maar echt. ik heb helemaal geen zin in een dansles vanavond. Laten we dat maar even niet doen. Dus die, die drie spelers ik loop ik even ben naar het
0: Ik even bezig, af.
1: was nog bezig haar, haar vraag te beantwoorden. Wat zeg je? Ik was nog bezig haar ja, vraag maar, te doe, beantwoorden. Ik ga maar door, ik loop even naar boven. Want je ziet, die, die twee andere grote spelers zijn steeds bezig met spelbederf. Dat zijn gemeene ploegen. He, zoals je ook. ook Vroeger vonden wij het Italiaanse voetbal, gemeen voetbal. He, dat zijn zowel Amerika als, als China... Zijn, vinden hun eigen nationale belangen... belangrijker dan een, een laten we zeggen... min of meer harmonieus functionerende wereldeconomie... om mee te beginnen en ook andere. U zou voor de aardigheid, want u denkt natuurlijk... dit is met China en China is natuurlijk ook een enorme sabotageklant... Maar je zou eens moeten kijken, dat is goed te vinden op de Wikipedia. Je weet, die vermeld ik altijd graag. Wikipedia, jij ja, moet het ergens vandaan hebben. Ja, u weet, de Twitter-gebruikers die hebben dat niet nodig. Die hebben vaak al jarenlang hebben die archiefonderzoek in het uh, Nationaal Archief gedaan voordat ze tot de meningsvormen kwamen. Uh, maar we moeten eens kijken naar, er wordt altijd gezegd, Amerika is. Uh, de steunpilaar van de internationale rule-based world. Dan moet je voor de aardigheid daar eens even opzoeken... hoeveel internationale overeenkomsten en verdragen... de Verenigde Staten niet hebben ondertekend. Vaak hebben ze nog wel onderhandeld, waren ze nog wel bij... maar het, de, de, de Senaat weigert pertinent ook zelfs maar... een korrel soevereiniteit af te staan. Neem het de bekende verdrag tegen landmijnen... He, is dat getekend door de Verenigde Staten? Nee. En, en zo dat, dat is een lijst van tientallen overeenkomsten en verdragen... die door Amerika nooit zijn getekend. En waar ze zich dus op principe ook niet aan houden. He, dus ook, ook hier geldt dat Amerika weliswaar zichzelf ziet als leider van de wereld. He, Biden zei ook weer back at the head of the table. Dat je denkt, nou... Misschien kun je een tijdje links van Merkel gaan zitten... He. Dat zou eventueel, maar goed, die is er niet meer. Misschien dat dat ook Poetin wel gestimuleerd heeft. Om, eh, maar dan weet ik niet of dat zo is. Maar dus ja, zowel China als Amerika hebben belangen... die als het ware per definitie niet leiden... tot een, een harmonieuze omgang op het wereldtoneel. En ik zie voorlopig geen, geen potentiële andere samenstelling van spelers... voordat India op dat niveau opereert... Dan zijn we echt een halve eeuw verder of zo, als het dan niet meer is. Oké. Okay.
0: Andere vragen uit de zaal. Kijk, ja, geef even dit ding door aan uh, die meneer aan de rode trui. We staan op het eerste balkon, Maarten. Kun je het goed horen?
2: Uh, ben ik verstaanbaar of
0: niet? Ja, we testen even bij Maarten. We hebben een extra box neergezet voor Maarten. Kun je het goed horen, Maarten?
2: Hallo, goedavond.
0: Ja, ja, kan
1: het goed. Tot nu toe wel. Oké,
2: okay, nou. Kijk, hi. Goedenavond, mijn naam is Dennis Hogeveen. Ik kom uit Eindhoven. Uh, Ik heb een vraag die gaat over uh, de pechgeneratie. Ik ben zelf 24 jaar oud. De
1: pechgeneratie? Ja,
2: ik ben tussen het uh, wal en het uh, schip gevallen.
1: En waarnaar is die geboren?
2: Uh, Ja, dat is zeg maar de generatie die geen studiebeurs heeft, maar wel een studielening. Oh, die? Uh, Ja, wij zijn... uh, (lacht) Ik kan zeggen dat ik er ook uitgebreid gebruik van heb gemaakt. En ik dacht, het staat toch niet bij het BKR, dus uh, kan mij het schelen. Uh, inmiddels komt het erop neer dat ik uh, een opleiding informatica heb afgerond... op uh, WO-niveau over anderhalf jaar. En dat ik uh, waarschijnlijk uh, een schoenendoos kan kopen... in de buitenwijken van Boekel. Uh, wat ik jammer vind. Uh, maar ik hoor zojuist dat er ook een oplossing is... en dat is verhuizen naar Amerika. Is dat aan te raden voor mensen die toch graag een huis zouden willen kopen?
1: Nou, ik moet u zeggen, als, u, uh, als waar is wat u zegt... en u bent iemand die geverseerd is in, het, in de IT-wereld... Op wetenschappelijk niveau. Dan moet u in principe in Amerika... vrij makkelijk werk kunnen vinden. Daar ben ik van overtuigd. Dan is het een beetje afhankelijk. De Amerikaanse onroerend goedmarkt... die werkt anders dan de onze. Want aan beide oceaankusten... om het maar even generaliseren te stellen... zijn huizen vaak peperduur. Dus L.A. is peperduur. Zo op het Nederlands niveau. En alles wat ertussen zit... daar kunt u echt paleizen kopen... dat je denkt, hoe is dit gods mogelijk? Ik kan u wel aanbevelen om een abonnement op de New York Times te nemen. Die een digitaal abonnement, dat kost u 15 dollar per maand. En die hebben een ontzettend leuke onroerend goed republiek. Eh, sorry, rubriek, waar ik altijd naar kijk. En dan zie je dus een fantastisch huis, ik zal maar zeggen, in een buitenwijk van Oklahoma City. En dat kost niks. Eh? Ja, dat is dat, ja. Wie wil er nou in Oklahoma wonen? Daar wil geen verstandig mens wonen. Ja, u dus kennelijk er wel. <lacht> Oké. Okay. Dat komt waarschijnlijk omdat u er nooit geweest bent. Hè? Nee, daar heb je het al. Dus de, u zegt dat wel, maar u zou daar een noodtijd suïcide suicide plegen. <lacht> dus, en, dus als u... Maar bijvoorbeeld Chicago, als je, Dat was mijn ervaring. Precies dezelfde hotelkamer in Chicago... Qua ruimte, netheid en nieuwheid, die is de helft goedkoper van een vergelijkbare hotelkamer in Boston. Eh, Want als u naar Boston gaat, dan denkt u ook dat er niks mis is met Amerika. Geweldige stad, terrassen, prachtige musea, alles is even duur. Eh, Typisch Nederlandse restaurants, namelijk kloten eten voor enorme prijzen. Nou, het bekende patroon. Ja, gaat u, rijdt u de, de, de Great American Heartland in, dan, dan beginnen de problemen in feite. Amerika is wat dat betreft een heel raar en onevenwichtig land. In, Nederland, in Amerika ziet armoede er ook uit als armoede. Als u bijvoorbeeld naar Winschoten gaat, wat een, ik geloof nog steeds, bevolking verliest. Dan zal het nu misschien een beetje, een beetje gematigd zijn. En dat, dat is een van die gebieden in Nederland die die bevolking verliest. Maar het ziet er niet aan uit in Winschoten. Althans, de schouwburg zag er heel normaal uit in Winschoten. Dat moet ik zeggen. Ja, u zult zeggen, waar gaat dit heen? Dat weet ik zelf ook niet precies. Maar u kunt met, met WOIT, it kunt u moeiteloos overal in de wereld aan de slag. Maar sterker nog, ook in Nederland dus... Stel wordt voor u ook nog cv's kunt monteren. Dan is het u helemaal goed. Hè?
0: Je hebt nog een vervolgvraag. Jongens, zet de microfoon nog even aan. Want dan
1: kun je nog maar even heeft vragen. u ook een gerichte vraag? Dat die...
0: Ja, daar komt die.
2: Wat zou mijn generatie eraan kunnen doen om het leven toch een beetje... ja, Ik wil niet zeggen leefbaar te maken. Dat is misschien heel overdreven. Maar wat zouden wij kunnen doen om het toch nog iets te verbeteren? We kunnen gaan demonstreren, maar dat lijkt niet echt te helpen. Nee, wat dat... kunnen wij concreet doen wat wel helpt?
1: Nou, Volgens mij hoeft u helemaal niks te doen. Hey, u kunt rustig wachten tot de babyboomers dood zijn. Hey, dus u, de, de Nederlandse arbeidsmarkt, daar is echt niks mis mee. Ja, wij zitten nu natuurlijk met tijdelijke problemen vanwege die oorlog in, in Oekraïne. Maar de Nederlandse arbeidsmarkt, we die, die, hebben een, een, een werkloosheid die lager is dan die in tijden geweest is. De groeicijfers zijn vrij spectaculair. Er is heel weinig reden om Nederland te verlaten, moet ik u zeggen. Dat u zichzelf een pechvogel voelt. Dat begrijp ik al helemaal niet. Al was het maar omdat u daar toch gezellig zit. Eh. U heeft niet gedacht dat ik vind die 25 piek. dat vind ik al wel iets te veel voor die verrossen. Eh. Een uitje. Ik ben bovendien helemaal uit Eindhoven gekomen. Eh. Dat is toch ook een wereldreis.
0: Maar we hebben nog een vraag. Van iemand anders. Uh, geef de microfoon eventjes door aan... Uh de jongeman daar, vertel even wie je bent en welke vraag je hebt voor Maarten. Hi, ik ben Jelle, ik kom uit Utrecht en uh, u bent altijd erg te spreken over deze bevolkingsgroep. Dus ik was toch benieuwd uh, hoe u Nederland voor zich ziet als het uh, een kabinet vol twitteraars had.
1: Vol twitteraars zat.
0: <lacht> en dan misschien met uh, meneer Perenboom als minister-president.
1: Wauw, meneer Perenboom? Wie is meneer Perenboom?
0: Hij heeft een keer een hele boze brief gestuurd dat jij altijd over alles een deskundige was. Oh, of was
1: meneer oh, oh. Die, ja. Koos nou, ja. en meneer ja. ik, ik Ook voor Twitter geldt. Ik bedoel, ik vind het een stuitend medium. Althans, wat ik er meestal van zie. Het, het is, heeft ook zo'n goede kanten. Ik heb ook wel eens Twitteraars gevolgd. Uh, uh, Engelse historici die interessante dingen doen. Ja, tenslotte raak ik altijd wel verveeld. Dan heb je het wel gezien. Maar en en Twitter, Twitter heeft het grote voordeel dat als ik naast mijn schoenen begin te lopen... dan hoef ik er maar één avond aan te kijken. En dan denk ik, ach jee, hè? ik ben eigenlijk een totale mislukking. Want volgens Twitteraars ben ik een CIA-agent, wist u dat? En een, een pedofiel, wist u dat? En een Stalinist... En nou ja, ik moet even denken wat er al zo staat. Een oh ja, laatst. Dat Laat... was
0: het ook van de NPO.
1: Ja, ik, was, ik ben een goed betaalde propagandist van de NPO, dat is waar. Lees je heel vaak. Terwijl ja, ik kan u verzekeren dat die lui van het voetbalprogramma ongeveer tien keer zoveel verdienen als ik. Terwijl de kijkcijfers bij ons beter zijn dan bij die voetballers. Ja, dat klinkt bitter en dat is het ook hoor. <lacht> Het mag wel blij zijn dat ik, de, dat ik de publieke omroep niet ga verraaien. Zoals toch met al te veel mensen. Maar weet u wat het is? Je hebt van die overstappers naar de commerciële. Hè? En, en dan lees je ook in de krant dat ze daar een miljoen gaan verdienen. Terwijl ze bij de, de niet commerciële twee ton verdienen. Waar je ook denkt, nou, wat maakt dat nou voor Toch nauwelijks. Ja, in het ene geval heb je veel te veel en in het andere geval heb je iets te veel. Dus dat, dat maakt eigenlijk heel erg weinig uit, kun je rustig zeggen. Maar meestal levert de overstap niet veel op. Denk aan Jinek, hè? die wel eens, denk ik, s'avonds thuis komt... en dan tegen de vader van dat kindertje zegt... ik had het beter niet kunnen doen. Hè? Ik ben gestart met dik boven de miljoenen en nu kan ze, moet ze in de handen klappen... He, staat Lubach elke avond boven er? Dat is dus toch. Eh, als je dat geld betaalt. Dat is voor mij wel prettig. Ook als alle programma's waar ik iets mee heb mislukken. dan hoef je je in ieder geval niet te schamen voor de, bes- voor de beperkte be- betaling. He? Dan denk je, nou ja, ik krijg er ook niet veel voor. Dus waarom zou ik er wakker van liggen? He? Ik word niet overbetaald, zal ik maar zeggen. Voor mijn. Nou ja. Dus ik. Eh, ik en noem maar eens iemand die, die succesvol is overgestapt naar, naar de commerciële. Ze gaan allemaal ten onder. En weet u dan waarom dat is? Ja, behalve als je dus van de ongekende platheid en botheid bent dan dan van die voetballersjongens. Hè? Ja, aan de andere kant denk ik ook. Die vervullen natuurlijk ook een functie. Hè? Er is natuurlijk een heel groot deel van met name jonge Nederlandse mannen. Die worstelen met een IQ van onder de 100 Of, of zeg rond de 80 of zo. En daar moet ook iets voor gedaan worden. Hè? Moet je, je kunt niet allemaal naar, naar, naar documentaires van de VPRO kijken. Hè? Dat kost mij ook vaak moeite.
0: Dus Oké, okay, nog meer vragen. Was dat daarom...
1: voldoende? Heb ik de vraag beantwoord? Ja, dat de, is de, acte... Het
0: kan bij de Twitteraars, is dus de vraag beantwoord? Oh, de Goeien? Twitteraars. Niet echt, maar... Uh... <lacht> Met uh, nou, dit antwoord was ik ook zeer tevreden. Ja, we hebben kunnen lachen. Eh, nou, nog ik meer vragen al... daar? Er, ja, daar is nog iemand met een vraag. Vertel eventjes uh, wat je naam is en waar je vandaan komt.
2: Ja, ik ben uh, Raymond uit Vaassen. En ik maak graag muziek in mijn vrije tijd. Ik ben wel benieuwd wat voor muziek je graag luistert
1: als je even tijd vrij hebt. Oh, oh muziek. We... Ja, laat ik je Ik kan geen noten lezen. Ik heb mijn hele leven spijt gehad. Ik geen piano heb leren spelen. Dat verwijt ik mijn ouders nog steeds. Ja, terwijl zij hebben wel de banjo-lessen van mijn zuster betaald. Nou, ik kan maar heel, zeg maar heel weinig dingen zo erg als mijn zuster op de banjo. Dat is echt. Ze heeft ook volgens mij altijd maar één lied gespeeld. Dat heette de Vogelkoopman van. Nou, een of andere, van Venetië of zoiets dergelijks. Een verschrikkelijk lied, kan ik u verzekeren. De banjo heeft ook zo'n, zo'n, zo'n tokkelgeluid, weet u wel vreselijk instrument, mag ik wel zeggen. Eh, ik ben zoals volgens mij vrij algemeen bekend is... een groot liefhebber van de popmuziek van de jaren 60, van mijn eigen jeugd. Ik denk niet dat er naar mijn gevoel na 74... nog enige popmuziek van betekenis geproduceerd is. Wat ik er nu van hoor, is zo gruwelijk dat ik... Eh, ik heb daarnet een hapje gegeten hiernaast... in die paarden paardentent, zal ik maar even zeggen... Daar is ook van die muziek op staan. Dat is echt gewoon verschrikkelijk. Waar je alleen maar zo'n, zo'n rare dreun op de achtergrond. En af en toe zo'n tokkeltje van een gestoorde ertussendoor. Echt gruwelijk. En, maar ik luister tegenwoordig eigenlijk meestal naar klassieke muziek. En dan heb ik nog maar een heel beperkt bereik. Ik, ik ben niet zo van, van, van een zeer geavanceerde. Ik ben niet van twaalf tonen en zo. Ik, het is bij mij gewoon... Uh, aan romantische pianomuziek. Dus inclusief hebben we Bach en Mozart en Haydn mogen wel meedoen. En dan zeg maar het grote romantische... Of de grote romantische composities. Nou ja, Schubert. Ik heb laatst wel een traantje weggepinkt op de tv voor Schubert. Ja, hij begon heel onverwacht met die Schubert. Je wilt je natuurlijk groot houden, maar dat, dat is heel eigenaardig. Als je eenmaal geraakt wordt, dan ben je de klos. Ja, uh, dus dat is het eigenlijk, een grote trekker. Oké. Okay. Ik, vind, ik vind alles wat met hiphop en, en, en zo, en waar ook bovendien dat Klaas een boeiend stukje over, dat, dat, die, dat die, wij moeten allemaal enorm, uh, hoe heet dat, uh, vrouwvriendelijk praten en, en oppassen met, met dat je minder met me too genre en zo. Maar het, er werden wat teksten uit die, die hip wereld geciteerd. dat je denkt: van, waarom worden die daar niet gearresteerd? <lacht> eh? Dit is toch dit is, dit is agressie op een niveau waar je u tegen zegt. En dan ook nog ritmisch. Ritmische agressie. Eh? Je hebt ook groepen waar je een heel groot mes moet hebben. Dus ja, dat, dat is het wonderlijke. Maar dan is het kunst en dan kan het. Eh? Heel wonderlijk eigenlijk. Dus u moet van mijn muziek smaak. Ik ben gewoon een, een klassieke burgerman op het punt van muzieksmaak. smaak. Mijn smaak wijkt niet fundamenteel af van die van mijn moeder, die altijd een concertabonnement had en enorm geïrriteerd was door de programmering. Misschien moet ik daar nog eens. Ik weet niet of dat nu nog zo is. Zij is al lang en breed dood. Maar uh, voor die oudjes, want dat die, die zalen zaten vol met oudere liefhebbers van klassieke muziek. Dan begonnen ze met een fijn romantisch stuk. Zeg iets van Schubert, pianoconcert van Chopin, je kunt je er van alles bij voorstellen. En dan deed ze heel gemeen. Het tweede stuk was dan hele moderne muziek. Want als ze begonnen met moderne muziek, dan ging mijn moeder niet. Of ze bleef een kop koffie in de de aula drinken tot dat gepiep afgelopen was. Luistert u ooit naar Radio 4? Nou, ik luister eigenlijk nooit radio. Oh ja, sorry. Ik, had, ik, ik keek naar de verkeerde persoon. En eh, bovendien, dat is ook zo gek. Als iemand daar is, zegt, komt het hier uit. Dat is ook iets... Ja. Heel vervelend eigenlijk. U luistert nooit naar de radio. Nou, bij Radio 4 is de bedoeling dat er klassieke muziek wordt gedraaid. Natuurlijk, het is Nederland wordt de helft van de tijd verlult. En weggedaan aan achterlijke spelletjes. Dat is een spelletje dat heet Klootschieten. Of noodschieten, daar wil ik nou even vanaf zijn. En dat gaat maar door. Je denkt, het wordt tijd van een gezonde brief. Maar soms hebben ze moderne klassieke muziek... en ik moet bekennen dat ik daar vaak prok. Zet ik het uit. De pechgeneratie. Ja, de sluipschutter. Maarten van Rossum over de Tweede Wereldoorlog. Dus iemand die zich handig verstopte en die elke vorm van beweging bij de tegenstander zou kunnen afstraffen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. En de Duitsers hebben ook de primeur
0: gehad van het gebruik van gifgas.